0: 这里是有故事，真情怀，浅随和，不使劲的。车里都有谁？车里都有谁呀、啊？爱谁谁。听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《车里都有谁》，我是兜里有涡轮
1: ，我是大贝
2: ，呃，我还是三十八号美系新闻控啊，三十八，三十八
0: ，三十八。今天我们也请到一位嘉宾啊，这个三十八号，大家叫八哥就行。
2: 哎、无所谓，怎么叫都怎叫三
1: 八一。老感觉是一种鸟<笑>
0: <笑>啊！不，其实其实有一种狗的名字也是这个。<笑>你看我人就是特别善于自嘲，是吧？<笑>那你要是能这么聊的话，我们就放松多了。特
1: <笑>
0: 别<笑>然后还有一位是董小姐
1: 。Hello Hello， 大家好
0: 。董小姐就是宋冬野歌里的董小姐。对
1: ，我又从歌里走了出来了。爱上一匹野马，但是他们家里,家里没有
0: 狗粮。<笑><笑>之前也是八哥在网上给我们做了很多汽车评测的视频啊，你看今天咱们在这儿都坐了四位，包括我在内，咱们是两两男两女啊。你看我们都适合开什么车，也给我们推荐一个。你们适合什么车？就像
1: 兜兜这种，就是开了之后能交好多女朋友的那种。对对对对对这种
2: 就开完了。大、啊、把的妞往上扑那种哦,哦，是这样啊，那是你个人的魅力，跟开什么车其实没有关系，你知道吗？就比如说像你这样的啊，我相信给你个小面，给你什么五菱之光，你估计比我开一个法拉利泡妞都多，你相信吗？就说白就是人的魅力远远超越车的魅力，你知道吧？车永远,远是一个负数品。我觉得不是，<笑>你看
0: 你这话都不知道该怎么接了，对不对？我我,我觉得你捧我呢，我膨胀了。<笑>对你这话不知道该
2: 怎么接了，对
1: 吧？回家就换小面
0: 对。你给我们那个大贝推荐了一个车呗，我们大贝还单身呢。不是，他单身跟他推荐什么车有什么关系、啊？你看，我就让人得这么说。你他就指着这车找男朋友。了。<笑>好啊，是这样啊。首先
2: 就是，如果要是单身的话啊，呃，在我看来，就是其实一般女性反正少推荐车。
0: 哎，不对，你刚才不是这么说我？<笑><笑>你得骂他
1: ？
2: <笑>像像我一般就是，对于女性啊，或者特别是年轻人的话，去推荐车的话，我通常都会问。你有没有大概看上的车，比较喜欢的车？因为其实你知道吗？按照我的经验来说，身边凡是有人希望我去推荐车的话，不说十有八九，至少一大半情况，其实心里已经有了一个目标的车型了。他在我这里只寻找认同感的
1: 。我有那种大概的方向，你比如说我选那种越野车，要不然就是那种马路上的小钢炮，就是、只有这两种可能性。这样，轿车压根儿不考虑、嗯。说白
2: 了就是比较崇尚于激情的，对吧？无论是公路激情还是野外激情，对，只要上的去。<吧>
1: 我不是，我看你这身段挺合适，我在车底给我当小板凳儿，屁股占了一
0: 半
2: 。就是现在说白，给你选一个城站或者野站的利器，对吧
0: ？哎，是这意思。你怎么一看面上就看出来你耗上了
2: ？不是第一点啊，空间要大。你
1: 这个想法跟我是一样不是
2: 这个这个其实可以接你之前的那个话题，对不对？对吧？大家轻声说过听了好几遍了，空间首先要大，对吧？这个得有足够空间才足以施展。你看，然后你身
0: 材这么高挑，是吧？啊，然后所以更加是这方面需要加加的
2: 。
0: <笑><笑>哎，那董小姐，你觉、就、得、是、董小姐适合开什么车？董小姐也说个那个自己对车有什么需求呗
1: ？我、啊、我首先不打野战，我都打城市战
0: 。推荐一款那个来劲的车。啊
1: 、悬挂要要软还要硬啊？要软<热>，借力打力呀、啊，啊、我得。啊
2: 其实准确来说啊，如果你要说从这个角度来说，给大家聊一些技术性，你看，就是比如把我请来，对吧？给大家来点技术加成。所谓借力打力，主要是什么？弹簧要不一定软，但是避震器的压缩和回弹阻尼一定要小。因为如果他这一下把力给吸收了的话，你就没有办法借力打力了。就相当于你比如看身后的海绵一样，夸一拳打上去没了，他给你吸收了，对吗？所以说。用学名角度来讲，就是这个避震器最好一阶和二阶的震动处理的越不好的车越好。比如我给你说一个车，福特的撼路者，我刚刚测评完那个车避震器二阶震动就有问题，就是不停地给你震，就是、停不停地给你震，不停的给,给你震动震动震动震动，借力打力。哎，以
0: 后你测这个车能叫上我吗？这
1: 个？我我必须得说一句，刚才八哥的眼神简直太有内容是在讲我。亲身经历过的事，是啊、感觉、就是、感觉
2: 上一期就应该请他来、哎。上一期没请<笑>我,我是错，你知道吗？就是你在聊一个事情的话，其实如果我能够从一个学术角度跟大家分析一下，其实真的是非常好的。你知道我本身专业学什么的吗？告诉你啊，学生物，<是>学生物的
1: ，生物对
2: ，生物环境学。脑里突然出
1: 现了无脊椎动物。哦
2: 、<算>哎，所以你看，然后又玩车，所以你觉得上一个话题是不是其实找我是最合适的，对吗？聊
1: 这个话没事没事，我们这个还可以再聊一期。啊
0: 、<笑>我们觉得就是关于上期我们聊车这些话题，改天可以单录一期。对
1: ，必须要单录一。一从生物的角度来分析，让
0: 八哥给不是，就是这帮人吧，光有实践经历，对吧？就是好多事需要一些理论加成，我觉得这是特别好的。嗯、不行，脑子聊聊,聊,聊得我都麻了，咱聊到哪
1: 儿了？咱<笑>聊到哪儿了？<笑>
0: 跑题太严重了啊
1: ！这弯拐的有点大。
0: 嗯、咱们那个还把这个话题说回来，<笑>就是你看大贝刚才说喜欢越野车，还有这个钢炮。人女孩其实喜欢钢炮的不多
1: 。我不能喜欢呀、啊！我派尔兄不是我是男的不行、啊。你连
0: 本儿都没有，你还喜欢钢炮？<笑>我,<笑>我觉得其实从这点可以反映出
2: ，就是你还是比较崇尚于说驾驶激情这一类，对吧？或者说崇尚个性的，嗯、就是说这辆车不希望它平庸，对不对
1: ？对呀、啊。
2: 首先，第一点，你预算多少
1: ？预算随便说吧，无所谓。
2: <笑>不差钱，听见了？看你愿意给他出多少？听见了吗？<笑>不差钱，对
0: 不对？跟你一样，
2: 对不对？跟跟我跟我不一样，跟我不一样。哎、<笑>首先不差钱的话，那我觉得这件事特别简单。我给女性推荐十款车如下。第一款你最喜欢的车，第二款你第二喜欢的车，第三款第三喜欢的车，以此类推，第十款你第十喜欢的？车。
1: 给你预算好了
2: 啊。所以我觉得，其实说像你这种的话，可能又是单身，对吧？这辆车又不用说，呃，给你去承载更强的实用性，对吧？说白了就是自己喜欢、自己喜欢开我就行了。无论从外形啊，还是从内饰，还是从驾驶感受，大概入手一下，其实你这种是最好选择的，就是对于这辆车的主观的这种说认同性是最强的。往往你知道哪些人最难选车吗？我给大家举例。
1: 就开了好多车之后是吗？
2: 不,不不不，这么说吧，就是在国内，凡是购买十到三十万车型，特别是二十万上下区间的这些人，往往是买车最纠结。你知道为什么吗？一个字概括：保暖私淫欲。你发现没有啊？通常买十万以下车型，这些人呢买车他只顾单一的诉求，比如说这辆车我只希望它比摩托车更舒服，能遮风挡雨，对吧？买个轿车，比如买三厢，买捷达。好，我希望这辆车，比如空间足够大，比如说买一个像宝骏七3 0五菱宏光，对不对？能足够装。比如说这辆车呢，我希望它这个是一个 SUV， 比如说买一个国产自主品牌的，对吧？比如比亚迪什么 S 6 S 7等等，这些也够了，对吧？好，三十万元以上这些消费者，你们就想周围啊，大部分可能就是。又对于品牌的认同度比较高的，比如说我奔驰、宝马、奥迪，我都买得起，我就选奥迪，我就觉得奥迪比，比如说比奔驰运动，但是不叫宝马那么运动，比较中庸，我就喜欢我就买奥迪，对吧？比如说就喜欢说豪华商务的这种范儿，就买奔驰；可能就喜欢说强调运动驾驶感，我就去买宝马。往往二十万左右或者十到三十万这个价格区间人，他们买车的话，就是我有些钱了。但是在我预算范围之内，又不可能真正什么都兼顾。他们通常的购车思路都是这样的：八哥，你给我推荐一款车，我的预算十五万，希望这辆车动力又强，空间又大，性能又好，拐弯也快，还省油。然后同时外观还优美，品牌还要好，开出去还要有面儿，内饰精致，安全性、碰撞水平还要好。好同时我还得买得起。<是>然后我告诉你，这样的车其实并不存
0: 在。哎，八哥，就有人之前也问过我这样的问题，能告诉我怎么解答他们这我我我一
2: 般我一般是这么告诉他，我说啊，这个其实你这种说需求或者说你的理想还是蛮好的，所以我建议你呢去努力工作，再多挣点钱。对，如果你的预算要是说能够翻倍或者翻个几倍的话，其实你这种需求还是比较轻易的能够满足和实现的。我一般都会这样去告诉他，是不是非常的诚
1: 恳？特别的诚恳。他
2: 俩就还我那挺诚恳，我一般都直接说滚。不<笑>、哦，你你这个太粗暴，你知道吗？像我，我做一个车评人，我不应该这样去回答他们，对吧？我只能够说很隐晦的去去激励着他。但我觉得其实我也做了一件好事，你说是不是？就是人啊，通常什么情况是比较幸福的呢？就是说你的这个欲望啊低于你的所得，你就会很幸福。而你的欲望呢跟你的就是说所得的话，能够说去收获去平衡的话也不错。一旦你的愿望远远高于现实的话，那么你就会比较痛苦了。你想是不是这样？所以我觉得这些人往往就是说，感觉
1: 画风又变了。对
2: ，所以我觉得其实这些人往往就是说比较痛苦的一些人，而且往往你会发现，其实各个厂家啊，他也是在这个级别当中算是说兵家必争之地，因为这个级别最走量，其实给厂家创造最多的销量、最大利润。所以说，各个厂家他在这个级别来说，他在传播这些车型时候，也把每一款车自己看，几乎都传播的无所不能，什么都行，什么都擅长。你仔细想，你仔细想，是不是
0: 是不是我<痛>感觉好痛苦啊？<笑><笑>感觉我是这类人
1: 。<笑>其实我特喜欢的俩车，我之前跟多多说，我都被他否了，一个是 A 一，一个是 C 三零。然后他说，你要是买了这，肯定都后悔
0: 。你说的是哪个 C 三零？沃尔沃。啊，那你让八哥跟你说说啊
1: 。对，八哥,哥我，我觉得 A 一
0: 你买完肯定后
2: 悔。呃，抱歉，质量框都没有开过，所以我没有办法给你发表任何的
1: 。所以你看，大家可以听得出来，<笑>就
0: 就就我说的是对的。
1: <笑><笑>我想说，八哥是一个特别诚恳、特别认真、负责名、敏人好学的人
0: 。滚。
1: <笑>春水初生，春林初盛。春风十里不如你，
0: 春风吹死你！我们在车里。<笑><笑>哎，那那个，我我们也问问八哥，哎，你这个开这么多车，你有过那种买完之后开两天倍儿他妈后悔那种
2: 呃，这件事情我觉得。看你的出发点是什么？你比如对于我来说，我做测评的话，我现在我几乎买的所有车都是说出发点是测评，所以对于我来说没有什么后悔不后悔的，因为测评任何车其实都是测评，或者说其实一个车就算说我开着觉得不好的话，那其实我把这辆车的这种特性反馈给观众，传达出去，传播出去，我觉得也没有任何的问题，所以说我很难去回答这个问题，我买什么车到底是？后悔不后悔？但是，我也可以说啊，就是如果我尽可能把自己模拟成一个消费者的话，我认为从我做测评到现在买过最后悔的车是哈弗的 H 9哦，是不
0: 是那上回有一个你开着差点从山上掉下去？呢？对，锁
2: 锁不住档，而且就是变速箱手动模式锁不住档，下坡没有办法提供发动机制动，而且说它的四驱和差速锁其实不说绝对是假的，但基本使不上什么，帮不上忙。所以我就开着那个车去越野，然后差点就死了。反正我觉得不是一分钱一分货啊，或者就是说，厂家你在传播一个车型的时候，你去说宣传它没有问题，但是说我觉得不要过度，就是说还是应该是说基于基本的事实，对吧？去做一些传播。像 H 9这车，你不觉得前期就吹的太深了吗
0: ？哎，那他们厂家后来找过你吗？
2: 并没有。啊，那他们可能也不在乎这事儿。他们在乎不在乎我倒不知道，这个也不关我什么事儿。但我只是说，如果我作为一个用户的话，真的发生危险了，我觉得这个事情就挺不好的，对不对？所以我还是希望说，厂家你如果能够把产品也做好，踏踏实实去造车，这
0: 是我最喜欢看到的。汽车厂商嘛，还都是摸着良心吹牛逼最好。<笑>嗯，对对，这话这话定义得特别好。你、呃、你对二手车有什么看法吗？还是呃，二手车的看法是吗？呃，就是你本身对二手车。
2: 抵触吗？我并不抵触二手车，但是我想说的是什么？就是因为我之前在美国生活，所以说我可能说看到中美二手车市场的一些就是差距吧。首先，第一点是二手车在美国可以实现区域性闭环流动，而在中国的话，你想它更多的呈现一种逐级的流动。你仔细想这个概念，比如说一线城市，因为可能不同城市它的这种排放法规要求不一样。比如说北京的车，你肯定更加了解，对吧？淘汰就给二线城市、三线城市、四线城市，也是随着说经济的发达程度，对吧？逐渐这样去向下去流动的。所以说，二手车其实很难在一个地区形成一种说区域性闭环。再有一点就是，其实说中国其实市场说饱和，我觉得离饱和还很远。一线城市也许一定程度实现饱和，而且在饱和的时候，它还开始限购了，对吧？而二三四线城市，可能说越是经济不发达地区，其实它的绝对需求越大。现在中国的话，二手车我觉得面对面临特别大的一个问题就是，我对于车况不知道，没有办法保证。您不知道美国它有什么像有 AutoCheck 机构。它有，比如说像 Carfax 这些机构记录汽车的这种历史
0: 。那你看，就是我们呢，就是提供一个这个二手车的检测服务，然后呢，让这个个人和和个人去交易。你觉得这种模式，你觉得你认可吗？呃，是这样的，因为我不了解
2: 你们具体怎么去检测，所以说我也没有说亲自去买过或者卖过二手车，这点我确实没有办法去说去做一个评价。但是我倒是觉得，如果说你们要是做这个的话。呃，我的 H 九就准备卖啊，因为那个车已经就是测评完了。要不然过两天你帮我去评估评,评估我，我看你们怎么评估，你们能给我那车估多少钱？好吧行，没问题。看这么着，哦、你要跟我那车价格过高，咱有些事还可以聊一聊。啊。你要是比如给我那车估一个一位数的价格的话，你就不行，我得对消费者负责任。哦、<笑>啊，对对对，就反过来说，如果你给我那车，比如就估一五五万块钱，其实你对消费者，对吧？下任车主反而比较负责
0: ，我替下任车主感谢你啊。如果大家有什么想对我们节目说的，欢迎加入我们节目吐槽专用 QQ 群，四六三二五五三五二，写下您想听的、想问的、想不明白的、想喷的，写什么都行。我们下期节目再见。